0: Fogamányos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor kako az öneket, és húgy a Parallaxis-ba. parallaxisba. parallaxis Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió 90,3 mhz frekvencia modulált, vagyis FM sávon. Én pedig dr. MZ Perix vagyok, vagyis Vince Miklós a szukolébresztővel, vagyis a Kozmikus rádióhullámú hullámú háttérműsorral. Annak is a 2022 évi első adásával, tehát boldog új évet kívánok mindenkinek ez úton is. A mai témánk egyébként nem az lesz, amit eredetileg terveztünk, hiszen egyébként nagyon logikusnak tűnhetne, hogy 2022 első adásában arról beszélgessünk, és ugye ez van a hangsúlya beszélgetésen. Tehát arról beszélgessünk, hogy mi várható idén az űrkutatásban és az űrtevékenységben, Egyébként elképesztő dolgok várhatók, és az volt azért nagy tervem, hogy egyik állandó szakértőnket, Werner Norbit, ennek örömére Skype-on bekapcsoljuk. Azonban ő igazoltam van távol, mert a kutyusuknak állatorvoshoz kell mennie, és ez nem tréfa. De a legjobbakat kívánjuk Maxnak és Werner Norbinak is innen, Budapestről. Viszont emiatt aztán én továbbra is úgy gondolom, hogy azt a beszélgetést, ezt vele kell megejteni, még ha nem is most. Úgyhogy azt, hogy mi várható 2022-ben az űrtevékenységben, ezt a dolgot elhalasztottam legalább két étel, addig azért kibírjuk. Nyilván egyébként hihetetlen dolgok lesznek még egyszer, tehát itt több óriás rakét, a első útját fogjuk látni idén, több ember szállítására tervezett űrhajó próba útjait fogjuk látni idén, esetleg emberes próbautokat is. A naprendszerkutatásban is elképesztő dolgok lesznek, és hogy más nem mondjunk, ugye a kettővel ezelőtti adásunkban hallhattuk Detre Őrsöt, Detre Őrs Hunort, aki a Miri műszerfejlesztő a James Webb űrtávcsőből, ami egyébként immár tegnap kinyitotta a fő tükrét, és már ö, szinte már-már alkalmas arra, hogy használják, azért még nem. De ugye tudjuk jól, a következő generációs űrtávcsörről van szó, ami hát elmondta egyébként két adással ezelőtt, vagyis egy hónappal ezelőtt nekünk ős, hogy mennyi, micsoda kötéltánc ez, hogy, hogy ez a sok minden tökéletesen működjön, és rengeteg olyan technológia van, amit még soha nem próbáltak ki a világűrben. Most úgy tűnik, hogy eddig minden rendben ment, többé-kevésbé, de inkább többé, tehát voltak izgalmas részek, de egyelőre ami az űrtávcsövet illeti minden rendszer tökéletesen működik, kinyílt a fő tükör, ami ugye origami módjára volt összehajtogata, ez egy, ugye egy tegnapi hír, és hát innentől kezdve Lényegében oda kell érni a megfigyelés helyére, és mivel hogy az a hatalmas nappajzs is, is kinyílt, amiről őrs beszélt, hogy mennyire fontos a szerepe, hogyha az nem nyílt volna ki, akkor eleve mehetett volna az egész küldetés a kukába. Az a nappajzs is kinyílt, így a lehetővé fog válni az űreszköznek a lehűtése a megfelelő hőmérsékletre. Most ez a Miri esetében, ugye, tehát őrség műszere esetében ez egy, ha jól emlékszem, 6 Kelvin fokos üzemmi hőmérséklet tehát nagyjából olyan mínusz 266 fok, azért, hogy ezt a hőmérsékletet elérjék, ahhoz bizony még odafönt is szükség van, eh, hát egy-két hónapra, úgyhogy igazából a mirit, azt majd csak akkor fogják bekapcsolni ezt a műszert. Úgyhogy er, ebből is látszik, hogy itt majd legkorábban nyáron, de mindenképp 2022-ben, tehát szintén ebben az új évben várhatók az első tudományos eredmények, úgyhogy hogy erre többször is vissza fogunk térni, és, és őrsöt is sokszor rá fogjuk venni hogy a műsorban megnyilatkozzon. Na, szóval ez mind az, amiről nem fogunk ma beszélni, ehelyett viszont beszélni fogunk egy többé-kevésbé évfordulós dologról, ami két szempontból is évfordulós, és ez pedig nem más, mint a Holdautó. Mégpedig az a Holdautó, ami 1971-ben, illetve 72 ben a három utolsó Apollo Holdra szálló küldetésen a Hold felszínen teljesített szolgálatot, Lunar ro- Luna Roving Vehicle a neve neki, tehát uh, nagyjából úgy lehet fordítani, ugye, tehát, hogy, hogy, úgy is hívták, hogy rover, tehát igazából az űrhajósok úgy hivatkoztak rá, hogy a rover. A, 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 ro, rovi- hát most gondolkod az, hogy a rovert azt hogy lehetne igazából lefordítani. Igazából még jutnak eszembe, hogy csatangoló vagy ilyesmi. Tehát ha így nézzük, akkor a Lunar Roving Vehicle, azt talán úgy lehet hívni, hogy holdi csatangoló jármű, igazából, ami jól mutatja egy egyébként, hogy miről volt itt szó. Ugye elsősorban arról volt szó, tehát, hogy az első Apollo repülések után, amelyeknek ugye elsősorban az volt a célja a 60-as évek végén, 70-es évek legelején, hogy demonstrálják azt, hogy az emberek képesek leszállni a Holdra egyáltalán, és úgy mondjam, hogy technológiai demonstráció mellett, főleg az első utak esetében lényegében másodlagos szempont volt az, fontos, de nem elsődleges, hanem másodlagos szempont volt az, hogy tudományos eredmények is jöjjenek a holdról. Természetesen jöttek, de gondoljunk bele, hogy például az Apollo 11 esetében az első holdra feles esetében egy nagyjából két és fél órás holdsétáról lehetett beszélni, amelynek keretében az űrhajósoknak a közegyűjtő tartománya a holdkomp körül az nagyjából 30 méteres volt. Tehát a holdkomp körül, hogyha húzunk egy 30 méter sugarú kört, akkor az űrhajósok tevékenységének a 90%-a azon a kis területen belül történt. Aztán természetesen ez a további repülések során egyre inkább nőtt, az Apollo 14 esetében már elég komoly túrákat is tettek, amihez egyébként volt egy kis kézi kocsiuk is, amit Ellen Shepard és Ed Mitchell 1971 februárjában húztak maguk után a Holdon. Tehát lényegében ez volt az első alkalom, amikor kerekes, kerekes eszköz jutott el a Holdra a Hold repülések során mert mint emberes old utazások során, a szovjeteknek még volt a maga saját automatikus, sőt, bocsánat, nem automatikus, távirányítású holdjáró programja, a Luna hold ami szintén megér egy külön adást majd egyszer, de ez nem a mai adástémája. Szóval, hogy ilyenek már voltak, de lényegében nagyon bekorlátozta azt, hogy mit lehet teljesíteni tudományos szempontból az, hogy mennyire távolodhatnak el az űrhajósok a holdkomptól, természetesen. De az utolsó három repülésen, ami az Apollo 15, 16 és 17 volt, már egyértelműen a tudományé volt a főszerep. Ez azt jelenti, hogy, min, hogy lényegében a Saturn 5 egy módosítása kellett ahhoz, hogy lehetővé váljanak, kiterjesztett tudományos programok, meg persze a tapasztalat, ami az első testrepülések során Apollo 11-12, hát a 13 is ide szartozik, és a 14 során ezek voltak a, a 13-14 voltak az úgynevezett H, mint Hedvig típusú Apollo repülések, amik mm. ö, ilyen, a, hold a holdi tevékenység szempontjából sétálgatást jelentettek, és sétálgatva közegyűjtést és kísérletek kihelyezését, A hold körüli pályán keringés során pedig a tudományos program az lényegében arra korlátozódott a H-típusú repülések során, hogy, hogy az ablakból fényképezgették a hold felszínt. Egyébként rengeteg fényképet csináltak, és nagyon sok fontos eredményt értek el, de lényegében ennyi volt a tudományos program a hold körüli keringés során. Ugye ne felejtsük el, hogy az Apollo koncepció az úgy néz ki, hogy, hogy az űrhajórendszer kettő részre szétválik. A három tagú legénységből kettő, az úgynevezett lunar modulal, amit magyarul Holdkomnak szoktunk hívni, leszállnak a holdra és ott csinálják a dolgokat, miközben a legénység harmadik tagja az anya űrhajóban a parancsnok és műszaki egység command and service module nevű tulajdonképpen a Apollo űrhajón a holt körül kering, kering, kering és ott csinál mindenfélét, egyedül amíg a hold expedíció maga, a felszíni expedíció véget nem ér, utána fölszáll a holdkomp egyik része, és akkor újra találkoznak, és aztán hazaindulnak a földre. Ugye így néz ki egy apoló küldetés. Egy háttípusú apoló küldetésen, tehát a tudományos program az lényegében olyan jellegű volt, amit az előbb elmondtam, és akkor jött a J-típusú program, ami tehát az utolsó három apoló repülés volt, és akkor itt aztán voltak lehetőségek. És meg egyszer ezt a Saturn 5-nek egy pici módosítása tette lehetővé, ami tulajdonképpen több száz kilogrammal megnövelte a holdra eljuttatható hasznos terhet. Igazából, ami a parancsok és műszaki egységet illeti, Command and Service module az azt jelentette, hogy az űreszköz külsejére, tehát magára a Service modulra, a henger alakú műszaki egységre, amiben az apollo a hajtóműve is kiáll hátra, Hogyha valaki emlékszik az Apollo 13 című filmre, ugye ez volt az az egység, amiben például az a nevezetes robbanás is történt, ami ott szétvitte a kasznit, és az izgalmakat okozta, Na hát, most itt nem kellett robbanás ehhez a dologhoz, hanem készakarva leszerelték ennek a service modulnak az egyik oldallapját, és benne kialakítottak egy, egy ilyen tudományos rakteret, amelyet telezsúfoltak mindenféle olyan kísérlettel, ami tehát nem a, a parasztoki kabin ablakából keresztül fényképezést jelentette, hanem konkrétan az űrbe kihelyezett kísérletekről beszélünk. Volt ott mindenféle spektrométer, automatik kamera, távirányítású kamera, volt ö, például kisműhold kibocsátására lehetőség, az Apollo 15 és a 16 repülések során kibocsájtottak magából a, a service modulból két pici úgynevezett sapszatalajtott kis alműholdat, tehát a hold körüli pályán is egy nagy térképező munkát tett lehetővé ez az újítás, és akkor a holdkomp is természetesen több terhet tudott levinni a holdra, Egyrészt azért, mert eleve több terhet tudott felemelni a Szaturnék módosított változat, a másrészt pedig tényleg azért, mert, mert egyszerűen kitapasztalták, hogy hogyan lehet az üzemanyaggal a legeffektívebben bánni a hold megközelítése során, és ezt tette lehetővé például azt az újítást, ami talán a leglátványosabb újítás az egészben, hogy egy holdi járgányt is le lehetett vinni a holdra. Nekünk, magyaroknak egyébként nagyon fontos, hogy ennek az emlegetett Lunar Roving vehicle a, a holdi csata, járműnek, a főmérnöke, és tulajdonképpen a koncepció ötletgazdája az nem más, mint Pavlics Ferenc, akiről a mai napon sok szó fog esni. És igazából úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb, hogyha éppen az ő életútján keresztül mutatom be, hogy hogyan történt ennek a páratlan üreszköznek a kifejlesztése. Úgyhogy akkor most időben ugorjunk is vissza, és még előzőleg közbevetésként elmondom, hogy ebbe a műsorba meg szerettük volna hívni Pavlics Ferencet. Szóval Pavlics Ferenc, Feribácsi február február 3-án lesz 94 éves, és az Egyesült Államokban él. És uh, írtam neki e-mailt, amelyre nagyon kedvesen a fia, Peter vagy Péter, Pavlicz Péter, Peter Pavlix uh, reagált e-mailben, amiben azt írta, hogy hogy az apukája olvasta az e-mailt, és és nagyra értékeli a megkeresést, de de hogy nincs abban az egészségi állapotban, hogy vállalni tudna egy ilyen hosszabb interjút, úgyhogy ilyen módon küldi üdvözletét. És tehát akkor mi innen, ez ez, ez maradt nekünk most, hogy akkor innen kívánok a közelgő 94. születésnapjára boldog születésnapot és jó egészséget Feri Bácsinak, Pavlics Ferenc professzor úrnak az Egyesült Államokban. És hát most akkor éppen az ő életén keresztül fogom bemutatni ezt a fantasztikus űr eszközt. Tehát Pavlis Ferenc 1928. február 3-án született a Vas-megyeli, vasmegyei megyei megyesen utána és szülei tanárok voltak, és ő maga is természetesen gyerekkora óta nagyon érdeklődött a technikai dolgok iránt, Egészen fiatal korában nagyon beteg lett, tüdőgyulladása lett, azt hiszem, és hat éves korában életveszélyes állapotban volt, de aztán a szülei sok szeretettel, ahogy ő ezt megformazta, később egy interjúban kigyógyították. Amúgy nagyon jó interjúk olvashatók vele, ha valaki hozzáfér a természetvilága régebbi számaihoz, bot előd, dr. bot előd, csillagász, űrkutató, műfordító, készített vele nagyon mély interjúkat, ami annyira mély, hogy három egymást követő számban jelent meg a természetvilágában. Én is részint abból készültem fel kitűnő anyagok. Az egyik, az azt hiszem az interneten is elérhető de nem könnyű, de a természetvilágában mindenképpen van. Szóval a lényeg az, hogy ő aztán gépészmérnökként végzett a műszaki egyetemen 1950-ben, ugye olyanok tanították, mint a híres patja, pattantyús professzor, akikre később is szeretettel emlékezett, de aztán jött nem sokkal utána 1956 a forradalom, amelynek a leverésekor, tehát november 4-én úgy döntött, hogy Klárával, a későbbi feleségével együtt elhagyják az országot, és így is tették, tehát meg 1956 novemberében sikeresen elhagyták Magyarországot, és először Ausztriába kerültek természetesen, és onnan utána nem sokkal viszonylag gyorsan, Nagy- nagyon sok ilyen magyarországi menekült társával ellentétben neki elég gyorsan és sikeresen beindultak a dolgok. Olyannyira, hogy 1957 elején igazából, tehát csak néhány hónappal később, már Detroitban találjuk, hogy a Detroit, a Michigan állami Detroit az ugye az amerikai autógyártásnak a fellegvára volt akkor, akkor az egy nagyon prosperáló város volt, nem úgy, mint most, ahol ugye lényegében mun- rosda övezett, ugye tehát a munkanélküliség és, és bozasztó viszonyok ütötték fel a fejüket, éppen azért, mert ugye az amerikai autógyártás az jelentős mértékben lecsökkent, miután megjelentek a külföldi konkurenciák, elsősorban Kelet-Ázsiából, Na, de a lényeg az, hogy a General Motors research Research-hoz került, mondom, akkor az még nagyon pörgött. Az 1957-ben az kb. a, a gépész szakma egyik csúcs-csúcs pozíciója volt a világon, hogyha valaki a General Motors kutató vállalatánál dolgozhatott, és természetesen nyilván volt is kutatni való bőven. Aztán már ekkor elkezdett érdekes módon foglalkozni ilyen űrtevékenységgel kapcsolatos dolgokkal pedig hát akkor még nagyjából az első műhold idejében járunk, de, de ez mutatja, hogy a General Motors a amerikai gigavállalat az ennyire szívén viselte a technikát, meg a, a jövő technológiáját, hogy már akkor az 50-es évek legvégén elkezdtek valamennyire foglalkozni azzal, hogy más bolygókon milyen lehet közlekedni. Ugye, ne felejtsük el, hogy igazából itt még, ilyenkor nem lehet még az Apollo programról beszélni. 1961-ben már lehet, ugye 1961-ben Kennedy elnök kitűzte a nagy célt, hogy az évtized vége előtt amerikai jutasson embert a Holdra, és akkor a General Motors is felpörgette az ilyen irányú tevékenységeit, És Detroitból át is költöztette az ezzel kapcsolatos csapatot pavlics az élen, aki akkor már csoportvezető volt Santa Barbara-ba, Kaliforniába, amit kifejezetten ilyen bolygófelszíni mozgásokkal kapcsolatos kutatásokra hoztak létre. És érdekes széljegyzet az űrkutatás történetében, hogy az első ilyen jármű, amit létrehoztak volna, ami egy másik bojgó-felszínen gurult volna terveik szerint, az bizony a Surveyor Hold került volna a Holdra. Ugye a Surveyor Hold az 1960-as évek közepén kezdtek el leszállogatni a Holdra. Az Apollo program elég előkész képpen. Ugye 1960 szállt először egy szörvey orszonda. Nem sokkal a szovjet luna 9 után, az mi az első sikeres holdraszállás volt. És nem csupán a tiszta tudományos érdeklődés miatt küldték ezeket a szondákat oda az amerikaiak és a szovjetek is, hanem természetesen azért, hogy felmérjék a terepet, hogy egyáltalán alkalmas-e a holdfelszín arra, hogy ott emberek közlekedjenek. Ne feledjük, hogy a 60-as évek közepén még egyáltalán nem lehetett tudni azt sem, hogy a holdfelszínen egyáltalán egy ember meg tud-e állni. Ugye nem lehet tudni, milyen állagú a talaj. Mondjuk, hogyha olyan süppedős, homokszerű valami lett volna, akkor felmerült volna az a probléma, hogy az űrhajós egyszerűen elsüllyed, amikor odaér, vagy az űrhajó. Ezért aztán ki, ki nagyon nagy érdeklődéssel várta mindkét oldalon a, a tudományos közvélemény, hogy mit találnak ezek a szondák, és a szovjetek is például a második simán holdra szálló eszközük a Luna 13, és fel volt szerelve egy úgynevezett penetrométerrel, ami a világ legegyszerűbb dolga, de rettenetesen fontos, az az ő dolga hogy volt, hogy egy tűt benyomni a holdporba, és mérni, hogy a tű mekkora elle mechanikai ellenállásba ütközik, tehát hogy lényegében hogy mennyi áramot fogyaszt az, hogy ezt a lenyomják adott erővel a holdba, a hold talajba. Ezzel mérték, hogy egyáltalán mennyire rugalmas a talaj, illetve hogy mennyire képes arra, hogy megtartsa egy embert. Ha ugyanilyen megfontolással szerelték fel a szondákat, ilyen robotkarral, amivel kapargatni lehetett a hold felszínt, tehát ennek nem az volt a cél, hogy mintát vegyenek a holdról, hanem konkrétan annyi, hogy megkapargassák a holdat, sőt, ugyanebből az okból a szondákkal olyat is csináltak, hogy ugráltatták őket a holdon, tehát a már Holdra leszállt surveyor szonda, ami egy háromlábú kis, e, ilyen, hát ilyen virágállvány, tehát ilyen kovácsoltvas virágállványra emlékeztető konstrukciók voltak, amiről napelemek, meg mindenféle műszerek logtak le, és három leszálló talp, és akkor a holdon levő cuccnak begyújtották a hajtóművét, de lényegében ugráltak vele egyet, és akkor odébb leestek, és ezzel is mérték, hogy na vajon most les- elsüljede a surveyor, nem süljett el, hogy ez nagyon fontos volt. Na ehhez a surveyor programhoz felmerült, a 60-as évek elején, amikor tervezték ezeket a szondákat, hogy lett volna rajta egy nagyjából 50 kilós kicsi rover is, vagyis egy ilyen kis guruló jármű, ami legördült volna erről, és akkor ilyen módon ez lett volna az első ilyesmi a Holdon. Ezt végül elvetették, de a General Motors bolygó felszíni csapata, élén Pavlic Ferencel elkezdték vizsgálni ezt, és terveket dolgoztak ki. Tehát ő már ekkor bekapcsolódott a hold felszínen mozgó járművek világába. Még egyszer, itt még annyira nem lehetett tudni, hogy milyen állagú a hold talaj, hogy annyira, de annyira, hogy, hogy még az mozgás módjában is felmerültek kérdések. Tehát amikor voltak ilyen tervek, hogy esetleg ilyen pörgő, de nem is kerekekkel kéne, hanem ilyen fúrófejszerű csavarokkal, egy vakontként lehetne előre haladni tulajdonképpen a, a porban, amennyiben az annyira lágy. Archimédeszti csavar, vagy valahogy így hívják ezt a cuccot. De a lé... Vagy valami görögről. Nem, <gül> ez kérek. Most hirtelen nem ugranak be a dolgok. De a lényeg az, hogy még egy lehetett tudni az elején, hogy egyáltalán egy kerék alkalmas-e a mozgásra a holdon. Tehát sok kérdés volt. Na most aztán persze a ornak ezt a kis járművecskéjét, ezt az 50 kilós Robert, ezt végül törölték a programmal, ez egyszerűen nem fért volna rá. Tehát egy tömegileg, meg fejlesztési időben ez nem fért volna bele a dologba. Na de ott volt az Apollo program. Az Apollo program ugye tényleg az, az volt a cél, hogy 1975 embert a Holdra nagyon-nagyon ki volt centizve az elején az Apollo. Tehát először is nyilván gondoljunk bele, hogy a holdkomp, ami levitte az embereket a holdra, az igazából hogy néz ki. Annak az alsó része az talán mindenki, hogyha lelki szemei elé képzeli a holdkompot, ez egy négylábú négy valami, és, és ugye az alján van egy hajtómű, és a hajtómű fölött van egy rendszerint aranyfóliával beburkolt, ilyen fényes fóliával beburkolt rész, ami a leszálló egység. Most ez a leszálló egység, ez úgy néz ki, hogy óriási, amit kívülről nem látunk, mert ugye be van burkolva aranyfóliával, ilyen millárfóliával, Na most az van, hogy a belseje az óriási hajtóanyag, meg oxidáló anyagtartályokkal, meg magával a hajtóművel van tele, Ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy ilyen kereszt alakban behelyezünk öt darab négyzetet, mondjuk. Elképzelünk, hogy középen egy négyzet, és mind a négy oldalához kapcsolódik egy négyzet, akkor kapunk egy ilyen keresztet, és minden ilyen négyzetben elképzelhetünk egy beleírt körként egy egy hajtóanyag tartályt, vagy oszidálószer tartályt, így néz ki a holt És akkor, hogy ezt kiegészítsük, ezt a keresztet nyolc szögre, akkor látjuk, hogy keretkeznek ilyen kis négy darab ilyen derékszögű, háromszög alakú flick a szélén. Na, azok voltak azok a részek, amiket műszerek holdra szállítására lehetett használni, ahol tehát ezek a kis, kis helyek, amik ilyen nagyon-nagyon furcsa háromszög alapú, hasább alakú, rettenetesen előnytelen geometriával megáldott kis helyek, nagyjából egyenként ez olyan másfél köbméteres kis helyek, ez a négy cucca holdkom négy sarkában, úgymond, uh, ahol lehetőség volt ilyen dolgokra, hogy például oda kerüljenek azok a tudományos műszerek, amiket a Holdra ki kell helyezni. És természetesen ezeknek a súlya is rettenetesen limitált volt. És akkor az volt az ötlet, hogy, hogy hát ott, tudományos műszerek kerülnek majd ide, de az első változatban föl sem merült, hogy tehát a legelborultabb álmaikban se gondolták volna az emberek, hogy egy ilyen furcsa alakú, ilyen pici helyre be lehet hajtogatni egy olyan autót, amivel embereket lehet szállítani a Holdon, úgyhogy nem is ez volt a terv. Az eredeti terv ehhez képest az volt, hogy szépen letesszük az első embereket a Holdra egy minimál tudományos programmal, és akkor majd később az Apollo program egy későbbi változatában, amivel nem foglalkozunk, akkor megy még olyan intenzitással, mondták a 60-as években, akkor majd lesz egy külön szaturnöt start, ami előzőleg oda viszi a holdra a nagy négy tonnás lakóautót, ami egy mozgó holdi laboratórium, úgy hívják, hogy MOLAB, Mobile Laboratory, ami képes 14 napig üzemelni a holdon, úgyhogy úgy, emberek mennek bele. De hogyan? Tehát még egyszer ez magától elment volna a holdra ez a cucc emberek nélkül. Éppen egy átalakított holdkomp vitte volna oda, amivel pont ez az előbb emlegetett alsó rész négy lábbal letette volna automatikusan, és a tetején lett volna ez a négy tonnás molab, ami tehát automatikus, vagyis távirányítású üzemmódban szállt volna le a hold felszínére, és akkor később repültek volna oda az emberek, a sima Apollo holdkompal hozzá, és akkor elkezdték volna használni, és akár két hétig autókázgattak volna vele a Holdon. Hát, és egyébként, mi, hogyha késtek volna az embereket, se lett volna baj, mert úgy tervezték volna ezt a molabot, hogy egyébként hat hónapig, vagyis fél évig vígan eláldogáljon a Holdon tehát nem volt romlandó annyira ez a cucc, tehát ez volt a koncepció, hogy majd oda mennek az emberek és autók háznak. Ezzel az óriási járművel, ami tehát egy túlnyomásos fül kellett volna, tehát tényleg egy ilyen lakóautó, nem is tudom jobban megfogalmazni, vagy hát terepjáró autó, voltak négy kerekű és hat terváltozatai, tervváltozatai is, Na most ebből is látszik, hogy igazából előkísérletekig jutott el a dolog, voltak bíztató kísérletek, építettek is belőle egy példányt, ezt egyébként nem a Pavlicsek csinálták, de ezt az egész projektet tulajdonképpen eltörölték el már 1968-ban, tehát az első holdra szállás előtt már a molap program az teljesen kikerült a tervből. És akkor ugye felmerült az a kérdés, hogy hát akkor mégis mit kéne csinálni a holdon, hogy ezt az emlegetett problémát, hogy az űrhajósok által bejárt terület pici, hogy ez, ez, ezt mivel lehetne orvosolni? Amikor egyszerűen, az már nyilvánvalóvá vált, hogy már csak azért sem lehet ezt a koncepciót továbbvinni, mert egyszerűen nem lesz hozzá elég Saturn 5. Ugye 1969 végén, 70 elején már oda jut a dolog, hogy már nem, nem gyártanak több Saturn hordozórakétát, és konkrétan ki van számolva, hogy mennyi marad még. Ráadásul éppen az Apollo 20-at ekkortájt törölték a programból, mert a Skylab űrállomáshoz kellett egy Saturn hordozórakéta, és nem tervezte több Saturnot, hogy gyártani. Tehát itt már ennyire erről volt szó, hogy az már szóba se kerülhetett, hogy egy másik rakétával vigyenek oda valami járművet a Holdra. Hát hogy lehet ezt megoldani? Hát akár is számoljuk, akkor nincs más lehetőség, mint az, hogy valamilyen módon éppen magának az Apollo űrhajónak kell a holdkomban eljuttatni a Holdjárót a Holdra. És hát akkor természetesen megint a NASA kírt egy, egy kontraktot, hogy erre hogy mit lehetne csinálni, hogy a tessék, itt van egy Ilyen hihetetlen súlylimit, ami egyébként az, hogy mondjuk nagyjából 200 kilóba bele kell férni egy olyan eszköznek, ami lehetővé teszi azt, hogy vigyen két űrhajóst a Holdon, vezethető legyen, és mondjuk 40 kiló kőzetet bele lehessen pakolni, amit ők ütközben összegyűjtenek és természetesen elektromos autóról van szó, és ennek az egésznek bele kell fél, fél, férni ezekbe a rettenetesen abszurd alakú rekeszekbe a holdkopnak a sarkában. Hát nem, nem egyszerű feladat, de természetesen a Pavlics Ferenc vezette csapat adta be az egyik pályázatot erre, ugye a General Motors bolygó felszínű csapata, de még egyszer, tehát a Molabot 1968-ban törölték. Tehát nagyjából akkoriban merült föl ez a dolog, hogy erre a lunar roving vehicle-re, erre a holdi csatangoló járműre, erre a mini holdautóra ö, van igény. Tehát egy nagyon gyors fejlesztésről beszélünk, mert egyébként már 1970-re az egészet szaklipakli le kellett szállítani. Úgyhogy természetesen Pavlicsék, meg hát mindenki más is nyilván gondolom a konkurens csapatokban is. étnappal alatt éve dolgoztak, tehát a 12 órás munkanap az teljesen normális volt, hétvégén is, természetesen, tehát ugye a családjukkal alig találkoztak. És egyébként akkoriban a, a, a csapat, mint talán mondtam már, az olyan 15-20 főből állt, de amit még nem mondtam, hogy elég érdekes, hogy ebben a csapatban, akkor egyébként azt, azt nyilatkozta Pavlics, hogy ebből öten voltak magyarok, tehát ő volt a főmérnök, de még a csapatban is még volt pluszban. Még még öt magyar mérnök, és még volt egy csomó technikus is. És akkor így dolgoztak, dolgoztak, és persze végül is az volt a nagy terv, vagyis az volt a nagy nehézség, hogy ezt az egészet becsomagolják a holdkomba, illetve volt egy másik nehézség, hogy egyáltalán hogyan tud üzemelni egy kerék, a Holdon. Ugye nézzük meg először is, hogy mit kell tudni egy keréknek. Hát elsősorban persze a, rugalmasságot kell, a ruganyosságot kell biztosítani, másrészt pedig ugye át kell jutni mindenféle terekpakadályokon, miközben az autó megy. Tehát egy nagyon rugalmas kerékkel, ami egyébként képes arra, hogy mondjuk 30 cm-es köveken átmenjen. Ilyen specifikációkat is leadott a NASA, hogy egy 45 fokos lejtőnne boruljon fel a gépjármű, meg ilyenek. Szóval azért egy kb. szinte lehetetlen feladatot definiáltak, ja, és rettenetesen rövid fejlesztési idő alatt. Hogyan működjön ez a kerék? Az nyilvánvalóvá vált, hogy a, a gumiabroncs az nem opció, egyszerűen azért sem, mert ha belegondolunk, hogy a Holdon milyen hőmérséklet viszonyok vannak, hát ugye természetesen brutális hőmérséklet ingadozásokról beszélhetünk, ahova oda süt a nap, akkor ott simán felmehet 150 Celsius fokra is a hőmérséklet, ahova meg nem süt oda a nap, akkor ott mínusz 120 fokig simán lemegy a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy hát egy, egy bármiféle gumiabroncs az a hőingadozása, ezt egyetlen nem tudna eltűrni, ugye szó sem lehetett róla. És meg ráadásul még veszélyes is lett volna, robbanás veszélyes konkrétan emiatt. Tehát nem, a gumiabroncs nem jött szóba, tehát kellett csinálni valamilyen ami ugyanannyira rugalmas, mint a gumi, de, de, de nem gumi. Ja, és ráadásul még könnyebb is, ugye? Sem egy elanyagolható szempont. És akkor végül egy alumínium kerékagyra feltekert alumínium sodronyháló volt az egésznek a lelke. Tehát azt találták ki pavlicsék, és földi kísérletekkel demonstrálták is, hogyha vesz az ember lényegében egy zongora húrokból előállított alumínium hálót, és így összecsavarja egy hengerré, azt pedig összecsavarja a másik két végén egy tóruszszát, tehát egy ilyen fánk alakot formálva belőle, és azt ráteszi a kerékagyra, akkor az, ha megfelelően ki van képezve, akkor az ugyanazt a rugalmasságot tudja, mint egy gumiabroncs. Természetesen a földön egy ilyen struktúra az nem bírna el egy autót, még akkor sem, hogyha az az autó csak 200 kg önsúlyjal rendelkezik. Bár azért megjegyzem, hogy űrhajósokkal, és a megkíván 40 kg között, mint ebben együtt, és az űrhajósokhoz persze az ő hátizsákukat, meg a nehéz űrruhájukat, meg mindent hozzá kell adni, az 520 kilót jelentett, tehát egy 520 kilós 520 kiló volt megpakolva a cucc, miközben az önsúlya csak 200 kiló, tehát a saját önsúlyánál lényegesen többet kellett elbírnia, de a holdon kellett elbírnia. Tehát ezt mondom, hogy ez a sodron kerék, ez a Földön egyszerűen nem működne, egyszerűen az autó a saját 200 kilós önsúlyát a Földön nem bírná megtartani, Na de ne feledjük el, hogy persze a holdon a, a gravitáció az csak egy hatoda a Földinek, és persze a Pavlicsek is úgy tesztelték ezeket, ahogy, hogy így felfüggesztve vizsgálgatták ezeknek a kerekeknek a tulajdon és ez nagyon jól működött. Ugye az a lényeg a kerék konstrukcióban, még egyszer, hogy ilyen alumíniumból van maga a, a kerék agy, vagy micsoda, és akkor e, ilyen titániummal erősített acél szálakból volt lényegében megcsinálva ez a több rétegű sodrony, Cuc. És, és hát ez egy kitűnő konstrukciónak minősült, e, bizonyult. Most már mondhatjuk. Na most viszont az van, hogy ez még csak az egyik Fő probléma volt. A másik fő probléma az, hogy ezt az egészet hogyan lehet bepakolni arra a kis helyre. Hát ezt Pavlic, ez ezt ez lényegében kizárólag a Pavlic genialitása volt, aki hazament egy hétvégére, és addig-addig origamizgatott otthon, amíg így rá nem jött, hogy ennek mi a módja. És aztán egy nagy családi vállalkozás keretében ő, aki egyébként persze imádott jó gépészmérnökként ilyen kis játékmaketteket, modelleket építeni, össze is szerelt egy bemutatható változatot, ami ráadásul egy távirányítós autóból lett tehát egy távirányítható kis autót összeszerelt, ami akkor a méretben volt kicsinyítve egyébként, hogy pontosan bele lehetett ültetni Ferenc fiának, a már emlegetett akkor hét éves Péternek az egyik G.I. Joe űrhajós babáját, tehát így ekkora lekicsinyítés, tehát kb. egy ilyen cipős doboz nagyságú változatba lekicsinyítette ezt az egészet, és ezt nem csak távirányítani lehetett, hanem tudta ezt a varázsdatot és összecsukást is, ugyanis hát azt találta ki a Pavlics, hogy ennek a holdautónak az elejét, meg a hátulját úgy össze lehet hajtani középre, és akkor utána még a négy kerekét is így szögben be lehet hajtani a felfüggesztéseknél, úgyhogy az egész tényleg beférjen egy ilyen háromszög alapú, hasába alakú cuccba, majd amikor írok erről az adásról cikket csütörtökön a parallaxis.emtv.hu-ra, ahol ugye mindig írok a szokorébresztőkről kísérő cikket, majd akkor a remélem találok valami jó illusztrációt erről az összecsomagolásról, tehát ez egészen elképesztő Ugye nemrég beszélt őrs, de Trevor a James Webb Space Telescope kapcsán arról, hogy, hogy hát micsodan bonyodalom ez az egész kihajtogatós di. Hát igen, valóban, de hát az űrkorszakban a kihajtogatásnak az egyik úttörője és nagymestere az egyébként Pavlics. Most ezt ő kitalálta. Csináltak róla videókat, és aztán eljött a demonstráció ideje. Na most ennek az egésznek a fő felelőse, a Marsall űrközpont igazgatója, a legenda Német Werner von Braun volt, aki lényegében a, a Názám belül felelős volt az egész Rover projektért. És akkor azt mondták Fombra, vagyis Pavlicsék, hogy jó, most akkor ezt vigyük el, ezt a makettet és mutassuk be Fombraunnak. Meg is csinálták a sót, tehát oda mentek a Marshall űrközpontban, Háncvillben, Alabama-ban a Werner Fombraun irodája elé, és kívülről bekopogtak, és akkor kívülről távirányítóval bemanőverezték a kis autót a folyosóról. Tehát a Fombraun azt kellett, hogy lássa, hogy a G.I. Joe által vezetett, lekicsinyített rover, a szépen begurul az irodájába majd megáll. Fombra ekkor telefonált, és állítólag ilyenkor azt mondta, hogy lecsapta a telefont, és érdeklődve odafordult a szerkezet felé, és azt mondta, hogy what do we have here, mink van itt. És akkor ekkor bújt elő Pavlics és a főnöke a General Motorsból, akik elmagyarázták, hogy miről van szó, és bemutatták a videókat is, amik a kicsomagolást, becsomagolást mutatják. A Fombra maga is kipróbálta a kicsomagolást, becsomagolást ezen a kicsinnyitett cuccon. Természetesen el volt állulva, és azt mondta, hogy ez az, amit meg kell építeni, és ennek mindenképpen ott lesz a helye, az Apollo 16-on. Ugyanis akkor még az volt a terv, az Apollo 13 katasztrófája előtt az volt a terv, hogy ezek a kiterjesztett tudományos küldetések majd az Apollo 16-tal indulnak, és akkor még tervben volt az Apollo 18, sőt a 19 is. Tehát a, a, ugye ezeket már az Apollo 13, tehát 1970 április a utáni időszakban törölték, de akkor még úgy volt, hogy az Apollo 16 lesz az első, ami majd ilyen kiterjesztett tudományos programot hajt végre, és akkor ez vihetett volna magával ilyen járművet. Tehát azt mondta a Fomron hogy mindenképp ott lesz a helye az Apollo 16-on, és ki is nevezte egyik legjobb emberét, a 120 eredeti német tudornak az egyikét, akik a második világháború után ugye átlettek költöztetve, úgymond az Egyesült Államokba. Ezek egyike volt a von Tizenhausen, Georg von Tizenhausen, aki száznál is 105 éves korában hunyt el, azt hiszem nem rég, néhány éve, 1914-ben született az ember, és még 1917 háromban, Háncvillben találkoztam vele, és tökéletes, tökéletes szellemi egészségnek örvendett, olyannyira, hogy előadásokat tartott, és ő, ő, ő mondta nekem, hogy the rover is my baby. Ja, ezt, ezt németesen mondja, the, 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 rover, the, rover, the rover is my baby, ezt mondta. Tehát, hogy a, a holdautó az én gyermekem, babám, ő is így mondta. De természetesen a holdautó csak akkor lett az ő babája, amikor a NASA úgy döntött, hogy választja ezt a verziót, amit a gyakorlatilag már teljesen megterveztek, mint General Motors. Tehát igazából, ha a holdautó az valakinek a babája, akkor az nem a szegény von Tizenhausen, aki egyébként nyilván sokat tett utána a projekt felülvizsgálatához, meg a, meg a Názán belüli ellenőrzésekhez, hanem hát ha valakinek a babája ez, akkor az a valaki az egyértelműen Pavlis Ferenc. Na mit kell tudni erről a járműről? És aztán még mi volt ugye ja, Még mondtam, hogy Apollo 16, na aztán ez is, aztán hamar változott, mert aztán 1970-ben kiderült, hogy megkurtítják az Apollo programot, és akkor viszont, hogy még a legtöbb tudományt ki lehessen sajtolni az egész dologból, kiderült, hogy, ez, hogy ezeket az emlegetett J-típusú projekteket előre hozzák, tehát az Apollo 15, az már rögtön beleugrik a mély vízbe, és már az Apollo 15 elviszi ezt a holdautót a holdra, meg az összes többi ilyen kibővített tudományos programot beleértve az alműholdal, meg a, meg a izével, a modul tudományos raktérrel, meg mindennel együtt. Szóval hát igen. És ennek megfelelően egy nagyon-nagyon ambiciózus leszállóhelyet ki is jelöltek az 1971-es Apollo 15 leszállásra, ami egyébként mindenképpen szerintem a leglátványosabb a holdexpedíciók közül. Ez ugye a holdi uh, mély hédli szakadék és a magas hédli apenninek hegység között a holdi egyenlítőtől 30, 23 fokkal szakra jelölték ki ezt a leszállóhelyet, ami tényleg egy geológusok paradicsoma tulajdonképpen, és, és hát ott aztán nagyon kellett, a, nagyon kellett egy ilyen völgy mentén, hegyek, dombocskák között, ott aztán mindenképpen kulcs szerepe volt ennek a járgánynak. Tehát akkor még lényegében egy egyel korábbi repülést el kellett készülni, mint időközben kiderült. Tehát ez a fejlesztő csapat, ami mondtam, az elején 15-20 főből állt, aztán később, amikor fel lett duzzatva, és von ugye, aki a bb vagy a holdautót, vele együtt bekerült a csapa, a még 400 másik ember. Tehát a, a csúcsponton 400-at dolgoztak ezen a holdautón egyszerre. Na még annyit akarok mondani, hogy egyébként megkérdeztem itt ebben az emlegetett e-mail-ezésben Pavli- Pétert, hogy hogy ő volt az, akinek a G.I. Joe-ját az apukája használta ehhez a híres nevezetes bemutatóhoz. És akkor erre azt válaszolta, hogy igen, és még mindig nem adta vissza. Hát igen, gyerekkori sérelmek jönnek elő 2022-ben is több mint 50 évvel a történtek után. Persze csak vicces formában. Jó nagy smile-it utána. Röhögtünk is. Na, szóval a lényeg az, hogy ez a járgány 1971-ben jutott el a Holdra. Mit tudunk erről a járgányról? Hát nagyjából három méter kicsomagolva a hossza, két méter körüli a szélessége, a tengely távolsága az két és negyed méter, és, és hát nagyon fontos tulajdonsága ennek a terepjárónak, hogy négy kerék meghajtású, és, és külön kormányozható mind a négy kerék. Tehát függetlenül kormányozható az első kerékpár is, és a hátsó kerékpár is. És egyébként ennek a lebonyolításához, egyébként jó, hogy pilóták voltak a fedélzeten, ezt egyébként nem kormánykerékkel kellett ezt a jószágot kormányozni, hanem egy botkormányjal, amit a két ülés között helyeztek el. És emellett persze volt itt a műszere falon mindenféle cucc, ami jelezte az akkumulátorok töltöttségét, jöhet ez az sima autóban is van, de volt olyan rendszer, ami, ami jelezte azt, hogy a holdcomphoz képest hogyan haladnak, tehát ugye nem volt akkor természetesen GPS, de hát azt tudta számolni a rendszer. Hogy mennyi métert tett meg természetesen, és, és, és egyébként egy rádiós rendszer az meg a Holdkomnak az irányát is tudta uh, jelezni. És egyébként, ha már a rádiós rendszerről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ez az egész autó, ez fel volt szerelve egy jó nagy S-sávú parabola antennával is, ami lehetővé tette, hogy közvetlenül a földre küldjenek az autóról rádióadást. És egyébként a pavlicsék nem voltak kifejezettel lelkesek, mert már így is minden grammér meg kellett küzdeni, hogy a 208 kilós lett végül a rovernek az önsúlya, de akkor a NASA még előjött azzal az ötlettel, Jelzem nagyon helyesen, hogy egy távirányítású TV kamerát is rászereltek. Ezt a távirányítású TV kamerát pedig egy Ed Fender, nevű Fickó, Edward Fender, egy Inco, a, vagyis egy Instrumentation and Communication Officer, tehát egy egy felszerelési és kommunikációs tiszta a houston irányító irányítóközpontból távirányította egy joystickkal, amivel lehet kizumolni, bezumolni, elfordítani, körbe menni, panorámaszkennelést csinálni, meg mindent. Tehát ez egy... A lényegében egy távirányítható kamera volt, ami egészen vicces volt, mert az űrhajósok, amikor megálltak a holdautóval, akkor az űrhajósok megnézték, hogy merre van az égen a Föld, kézzel befordították a Föld felé ezt a parabola-antennát, és onnantól kezdve minden megállónál, amikor megállt valahol a holdautó, az űrhajósok elmentek közvetlenül gyűjteni, akkor az Ed Fender vette a kezébe az irányítást, már mint szó szerint a Csósztikkal lényegében megrendezte a sót, tehát tulajdonképpen ő döntötte el, hogy mit lát a világ, forgatgatta a holdautónak a kameráját, és mindez természetesen úgy, hogy három másodperccel előre kellett gondolkoznia, hiszen ne felejtsük el, hogy van ott a fénynek a véges terjedési sebessége, meg még egy kis időkésés a rendszer miatt, ilyen hardware dolgok miatt, tehát ö, ugye a hold az eleve olyan nagyjából másfél fénymásodperc nyire van, úgyhogy 1,3 fénymásodperc nyire van a 1,35, most már így, beszélek, hogy nőnek a, jönnek a tizedesek, de hogy 1,35 másodperc eleve hold, meg a válaszidő az visszafelé ugyanannyi, plusz időkésés, tehát bármi, amit a Fendel csinált, az három, vagy akár négy másodperccel az után látszott a képernyőn, hogy ő megcsinálta azt a manővet Na jó, oké, okay. tehát mi, ez is volt rajta, és akkor volt még ugye 0,2 kilovattos villanymotor, na most a villanymotorhoz persze nagyon fontos szempont volt, hogy hát ahhoz kellenek aksik. Na most mi van az aksikkal? Hát az aksik nagyon nem szeretik, ha nagyon hideg van, igaz? Azt tudjuk jól. De azt se szeretik, ha nagyon meleg van. Úgyhogy felmerült a, a probléma, hogy hát akkor hogyan lehet ezt a holdautót életben tartani ilyen most a körülmények között, mint a hol. Tehát erre egy nagyon okos dolgot találtak ki, egy olyan dobozba rakták bele, amiben valamiféle viaszszerű anyag volt, ami egyébként olyan volt, hogy amikor holdi nappal volt, úgymond, vagy hát olyan helyen állt a holda, ahol rásütött a fény, akkor ott lényegében elkezdett megolvadni ez a cuc, tehát akkor mértékben foly- folyékony lett, de ezzel egyébként elvitte azt a latens hőt, ami a fölmelegedéshez kell, tehát a belső, mivel halmaz állapot változáson esett át ez az anyag, ezért elvitte a hő egy részét, tehát a belsejben levő cucc az nem annyira me- ö- ö- melegedett föl, és persze ugyanez történt éjszaka, vagy amikor árnyékba állt a holdautó más néven. mert ugye a Holdon egyébként az az éjszaka az így havonta van egyszer, tehát nem nem, nem, nem erről van szó, hanem amikor az árnyékban parkolt a Holdautó, akkor meg ugye lemegy minusz 120 fokra a hőmérséklet, de hát akkor viszont ugyanaz van, akkor visszafagy ez az anyag, de mégsem hűl le annyira a belseje, mert egyébként ugye leadja, úgymond ezt a latin, sőt ilyenkor az anyag. Szóval egy nagyon okos kis tárolódobozba betették ezt az egészet, és, és hát így működött a dolog, és akkor eljött az első repülés ideje, ami 1971 nyarán volt, az Apollo 15 startja júliusban. És egyébként konkrétan az történt, hogy, hogy rendben kicsomagolták az űrhajósok, Soket hát ez már egy óriási teljesítmény volt, hogy ki gond nélkül csomagolni, elég csúnyán odavágott volna az Apollo 15 küldetésnek, hogyha nem sikerült volna kicsomagolni, de sikerült kicsomagolni. Viszont az első két keréknek a kormányzása nem működött, de ez nem okozta, mint mondtuk, mind a négy kerék kormányozható volt, tehát ezzel nem volt gond. Aztán, mivel ez már a J-típusú apoló küldetések... Világa, ezért nem egyetlen holtséta van, hanem az első holcséta után az űrhajósok szépen, ami egyébként 6 órán át tartott, tehát az is egy, egy szép, hosszú holcséta volt. Igen, egészen pontosan 6 óra, 9 perc volt, és az időtartama utána visszamásztak aludni egyet a holtkomba, ahol erre a célra fel voltak szerelve függőágyak, és akkor ők ott aludtak a holtkomb belsejébe. Másnap reggel kimásztak, és azt tapasztalták, hogy megjavult a kormányzás, tehát a Pavlicsék közben a Földön ki, kidolgoztak egy ilyen dolgot, hogy hogyan lehetne megjavítani a kormányzást, de erre nem volt szükség, mert úgymond csodával határos módon megjavult. Nyilván arról volt szó, hogy egyébként az űr hidegében valami érintkezés elengedett, de aztán a leparkolt holdautóban, amire rásütött a nap, és felmelegedett szépen 150 fokosra, ott meg ez az érintkezés rendbe jött. Tehát a második holcsétán a következő napon már azt tapasztalták, hogy minden tökéletesen működik. Hát Pavlics Ferenc ezért az érintkezéseket és Pav tette felelőssé, nem így Jim Irwin, a Holdcom pilota, aki hát egy, egy vallásos élményként hivatkozott erre később, már eleve nagyon vallásos volt, és aztán az Apollo 15 után még inkább az lett, Egyébként, és, és nagy ö, ilyen ö, prédikátor lett, és még egyébként a, a, a Noé bárkájának a felkutatására is szervezett expedíciókat az Ararátra, és aztán sajnos fiatalon meghalt, azt hiszem valami szív problémába, ami nem volt előzmények nélküli, mert konkrétan az Apollo 15-ön is egyesek szerint az egyik a közben volt egy szívinfartusa az örvinnek, nek tehát lábon kihordta a szívinfartust a Holdon egyébként. Na de az örvin erre meg, csodálatosképpen meggyógyult a holdautóra úgy nyilatkozott, hogy ez egy isteni csoda volt, egy, 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 egy csoda. Pavlics szerint nem csoda volt, hanem az élintkezési hibát tette rendbe a hőingadozás. Ezt leszámítva egyébként a holdautókkal nem volt gond. Az Apollo 17 esetében annyi történt, hogy az egyik sárhányó letört, <gül> ugye ilyen kis műanyag sárhányok voltak, nagyon könnyűek. Az nagyon fontos volt egyébként, mert különben a holdpor az nagyon durván szóródik, hát így, így is az űrhajósok retetesen néztek ki, olyan értelemben, hogy a hófehér ruhájuk az tiszta szürke volt a holdporttól. Hát még ha leesett volna az első sárhányó, tehát azért ez elég csúnya lett volna, de e, e, Szörnen és mit, az Apollo 17 két űrhajós ezt ügyesen megoldotta a földiek segítségével, e, természetesen szigetelő hát mi mással, és a szigetelő szalaggal egy hold térkép, egy összehajtogatott hold térképet szigszalagoztak hozzá, a, a, a mi, mihez a sárhánya megmaradt részéhez tökéletesen működött, ezért aztán később az űrhajósok visszatérés után a Karoszéria Lakatosok Szövetségének a tiszteletbeli tagságát meg is kapták, ha, na, és 35 kilométert tettek meg a holdon az Apollo 17-tel. De úgy egyébként, hogy a holdkomptól sose távolodtak el mondjuk 8 kilométernél messzebb, mert mindig úgy tervezték a holdsétákat, hogy ha lerobban a holdkomp, akkor még vissza tudjanak sétálni úgy hogy maradjon elég oxigénjük a visszatérésre, tehát ezért aztán mindig ennek megfelelően tervezték az útvonalakat, és a fontos adatról még nem beszéltünk, hogy ez a cucc ez mennyivel tudott menni. Hát a sebesség rekordot az Apollo 16-on John Young tartja, aki csinálta egy egyszemélyes tesztvezetést a Holdon, ahol, és ahol lejtől lefelé 18,6 km per órával száguldott. de ezeknek a, a hangsebességnél sokszor gyorsabb repüléshez hozzászokott berepülő pilotáknak is egy kicsit izgalmas volt, mert azt mondták, hogy azért ez a 18-19 km per óra azért az sokkal nagyobbnak tűnik akkor, amikor az ember egy ilyen terepen repked. Mert tényleg repked, tehát a holdi egyhatodos gravitáció az olyan, hogy amikor ott van egy 30 centis kő, akkor puf, fölugrik lényegében a lebegé, levegőben a, a rover, és siklik, aztán szépen lebúccan a, a talajra, és úgy megy tovább, tehát mindenképpen ezt így mondta John, így John Young, hogy ez egy rockin' and rolling ride. Na, és akkor még hát a General Motors meg a NASA-t, azt sokat emlegettük, de hát akkor mondjuk meg, hogy a General Motors ugyan megtervezte az egészet, A NASA felügyelte az egészet, de hát ez mégis, még ha az a General Motors is, az egy autóipari cég, tehát a végső holdautot nem ők gyártották le, hanem az ő terveik alapján, és együttműködésben a Boeing, tehát egy repülőgépgyár gyártotta le, hiszen nekik voltak tapasztalatok tapasztalatoktaik ezekben az ötvezetekben űrálló anyagok előállításában és hasonlókban. Tehát ez volt minden idők első olyan járműve, amiben emberek zögykölöttek egy másik égítest felszínén, és mindez ideig az utolsó is. Hát reméljük, hogy majd a közeljövőben ez megváltozik. Ennek eléréséhez a 2022-es évben sok minden fog történni, hogy micsoda, arra reményeim szerint vissza fogunk térni legközelebb. De a mai napra a szokolébresztő, igazából lassan véget ér, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Még néhány technikai információ, ami talán érdekes lehet, hogy én fogok tartani egy atomoktól a csillagokig előadást, ami az ELTE fizikai intézetnek az előadása. Az lesz a címe, hogy miért élünk jégkorszakban, ami tehát nem a közvetlen az űrkutatással kapcsolatos, hanem hanem igazából a földtörténeti klimakutatással kapcsolatos kutatásainkról fogunk beszélni, de ha valakit érdekel, akkor az az keresse az atomcsill, atomoktól a csillagokig Facebook oldalt, vagy akármi ilyesmit, és ott a Galileo webcast jóvoltából közvetítve lesz ez a dolog, mégpedig csütörtökön öt órától, ha jól gondolom. Vagyis mi ez? Most van talán tizedike? Igen, és akkor az tizenharmadika lesz, tehát tizenharmadikán csütörtökön. És addig is, és ugyancsak tizenharmadikán csütörtökön fog megjelenni erről az adásról a kísérő cikk, a paranlaxis.emtv.hu felületünkön, ahol az összes adás egyébként vissza is hallgatható, hasonlóképpen a tilos archivumhoz, ahol szintén visszahallgatható, viszont ott még hozzá is lehet olvasgatni majd ezt, azt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, és természetesen e, várom továbbra is a kérdéseket, hozzászorásokat, meg ilyesmiket, ugye létezik az e-mail címünk is, az a szokolebreztókukacgmail.com vagyis gmail.com Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyi volt már a szokolébresztő, sziasztok!